0: In the rocky
1: waters, how'd it wear your sons and daughters? Eat you alive. Levels, better put your head on swivels. Dancing with the buried devil, butter tonight. You think you're better than them, better than them. You think that.
0: 嗨，大家好，欢迎收听三点下班。这是一档不专业、不靠谱、不负责的韭菜陪伴型播客，每期围绕着股市和股民生活随便聊聊。我是李永浩，我是星辰。哎，我们这期聊什么话题呢？我们来聊一聊消费降级、哎。为什么要聊这个话题呢？其实有多重原因。第一个原因是我们的一些老听众都知道，我们第一季其实就做了一个系列节目，叫《消费股传奇》。其实就是细数了很多比较有代表性的消费股，他们的发展，他们的陨落，然后其实真的还蛮有故事的。而且消费这个领域又是我们每一个听众能够触手可及的，我们都会有自己真实体感的一个领域。而且每一年消费的变化又特别的有,有意思，所以我们决定把这一个系列持续的跟踪下去。今年就按照惯例来聊一期关于消费的这个话题
1: 。哎，那浩哥，我了解到你也是对消费股有很多研究啊。看过这么多的消费股之后，你现在手头拿着最重的是哪只呢
0: ？呃，哇，这个这个好不好说这个首先我们不代表这个推荐股票啊，因为我自己我自己也有很多买股票亏损的这个经历。我觉得消费股其实现在投资起来越来越难了，要么就是被市场特别看好，估值特别高；要么呢就是经历了一些动荡和波折，估值又特别低。我其实现在手里，呃，呃，没有特别明显的消费股，但是我比较，但是我持仓比较重的一个是跟消费相关的一个股票，呃，斗胆告诉大家，但坚决不推荐大家买啊，因为我自己都亏了很多，叫叫太古地产，太古地产
1: ，知名地产公司啊。
0: 呃，在在北京、上海、深圳，呃，在北京上、北京上海、广州、成都生活的朋友们，应该都知道太古地产，就是很有名的太古里、太古汇这个项目。其实这个名字叫太古地产，它其实跟我们惯常所认识的太就是地产公司啊，完全不一样。首先，它不是靠住宅开发，的，它主要靠运营商场。第二呢，就是它的经营非常的稳定，它的负债率也非常的低。然后，所以呢，其实我买这个公司呢，其实是作为一种防守的一种配置，因为你也知道，前面前面几年整个市场动荡比较厉害嘛，所以我买它是用来防守，因为这公司经营特别稳健。我以前又是干商业地产的，我觉得它每一个项目都特别好，所以呢，我觉得它的分红应该很稳定。在我当时买的时候，它的分红基本上快接近百分之五，我觉得。其实已经超越很多市场的理财产品了，而且我觉得它的股价也是有弹性的。结果呢，我持有了很长时间之后，他发现他只有往下弹，没有往上弹。我感觉自己买了一个 P to P 一样，就是我我叫什么来着？你
1: 想要人家的那个利息，但人家图的是你的本金，对吧？
0: 对、哎、对对对对，就是我<笑>我真的是每年收百分之五的股息，感觉还挺爽的。但是我股价跌了百分之二十。其实浩哥、啊。呃，我们身边有越来越多的股民啊，
1: 他们现在会陷入一种叫高股息陷阱啊这种圈套之中，就是他可能就是看着，尤其是他又盯着那些股息率看着特别高的，比如十几个二十点，甚至 A 股还有一些航运股，对吧？股息率都到了几十个点，但是他买
0: 入之后，股价却跌跌不休。对你说的这个是是典型的高股息陷阱，但我那个太古地产不能算，因为它经营是非常稳健的，而且消费虽然说也是有周期，但是呢，它的周期性不像你刚才讲的航运股那么的明显。我觉得这个股跌的那么多，是因为整体国际资本开始逐步的。降低香港市场的配置吧，我觉得这是主要原因。哎，但是顺着你刚才讲的这个高股息陷阱，我觉得我可以补充两个，一个是你刚才讲的航运，其实航运是一个典型的叫叫周期股，这是一个典型的高股息陷阱。嗯、它很多时候在景景气度的高点，它分红特别好，那看起来股息很漂亮，但是一旦从景气度高点往下走的时候，那就很惨很惨。还有另外两种，我觉得是我之前自己遇到或者说我身边人遇到过的。一类是那种一定要警惕那种财务记账手段跟我们惯常认知有差别的一些公司，就比如说我们很熟悉的地产股，就是那个房地产开发类这这类股票，嗯，这一类你去看一看，像什么现在暴雷的什么恒大这些，它的股息率现在静态股息率其实都很漂亮了，是因为他们这个结算的业绩和当年销售的业绩其实中间是有一个时间差的，他们结算的其实是两年前卖的房子。那我们现在回头看，两年前可能房地产市场还属于一个正常的情况，嗯，但是呢，今年可能它的销售额已经膝盖斩了，就它这个估值是有错配的，所以房地产的高股息率是怎么得来呢？是它的股息可能你还是按照去年的股息，去年可能还没暴雷呢，去年股息还不错，结果今年股价跌了一半，或者说百分之七十，那如果按照去年的业绩，它的股息率是百分之五。那今年因为股价跌了百分之七十，它可能股息率一下就变成百分之十五了，是不是看起来很诱人？嗯，但这个时候千万就不能买，就买了之后一定是很惨的。我觉得这个是一个很典型的高股息陷阱
1: 。对，股息可能本来它就是一个滞后的概念，然后呢，对于类似地产这样的商业模式而言，它又有一个结算周期，往后推了一两年，对吧
0: ？是是是是，所以这个一定要小心。还有一点就是在港股市场经常遇到的叫，叫叫诈尸股哦，就是你可能就。就可能这个公司它一天成交额都没多少，可能一两分钱这样波动，嗯，波动可能几个月，突然有一天，可能突然一个爆炸性的消息，就是说这个大股东要大额分红啦、啊，或者怎样怎样，然后可能股价当天就被拉了百分之五十甚至更高，这种也一定要小心。嗯、这种情况下，这种大额分红，尤其是突如其来的、无迹可寻的大额分红，它很有可能是一种大股东将公司资产转移到自己手上的一种手段。那如果他把公司的钱转移走了之后，那更无心公司的经营了。所以这个大家也要小心。这这两类再加上你刚才讲的这个周期股，这个高股息，我觉得这三类算是典型的高股息陷阱。像我买的泰国地产，我觉得还不算吧？怎么能算呢？是<笑>感觉不想
1: <笑>哎呀，从那个不想这样负面清单排除法来看，好像确实不是属于你说的那三种啊。对，但是我觉得，如果啊，听众朋友们就是想冲着这个高分红去买股票的话，他一定得丰富自己的知识库，他不是说就看到呃一个数字，对吧，就买进去，不然很还是很容易踩雷的。不是每个人都像浩哥你一样做过这么深入的调研，而且你还是商业地产的这个从业者，对
0: 吧？对，就这样都踩雷了，
1: 都都亏了百分之二十多。哎，<笑>哎，百分之二十不算踩雷了。所以啊，呃，浩哥，我其实呢推荐啊，如果你你想去。专门冲着这个高红利去买，你可以去买一篮子股票嘛。现在有一种产品叫这个 ETF， 嗯，对吧？它呃，包括有专门的红利 ETF， 它其实对应的策略就是去买那个股息率最高的一些股票。但是呢，它一买就是几百只，而且呢，它行业分布是比较均匀的哦。啊，像这个地产、资源啊、呃，什么化工，就每个行业它一般来说都不会超过十个点啊。所以说，我觉得这种啊。啊，风险会小很多。最主要在于说呢，我们单独买一家公司，它是有很大的爆雷的风险的。嗯、但是呢 ，ETF 里面的股票就算爆雷了，它也会很快把它剔除出去，然后换一只新的股票进去。哦，所以你买 ETF 啊，是不会有永久性损失的。在跌下跌的时候，你是可以，你是敢去大胆布局的。哦，啊，其实这也是我自己啊，在这些年这个 ETF 交易过程中的一个心得体会啊。对哦。这种这种一般怎么买？我从来没有买过这种东西。啊，现在一般有两种主流的方法。第一种是叫场内的交易啊，比如说呢，你直接打开你证券公司的那个 APP 啊、嗯，去搜这个515180。啊，然后它就会出来这个红利 ETF 啊、嗯，然后直接点击买入，就跟股票一样就可以了。那么呢，还有第二种方法，它是可以通过银行、支付宝、天天基金啊，直接去进行一个 ETF。连接基金的场外申购啊，嗯、它对应的代码呢是零零九零五二
0: 哦，哎，这确实也是一种投资高股息资产的一个更稳健的方法哈、啊。哎，新成这样子，你把刚刚提到的那些信息啊都放在 show notes 里面，就算是供大家参考吧。这样，我们继续拉回到我们消费降级的话题。一方面是因为我们这是我们我们三点下班这档播客的一个每一年的惯常性的一个节目。另外一方面啊，是前几天刚好有一个朋友给我发微信，他就说，他就问我有没有关注通缩这回事儿。哎，我说其实并没有特别关注，也没有特别的担忧，因为那个那段时间是刚好是七月份，当时刚出的 CPI 数据是负零点三， 3, 所以当时呢，网络上开始有这样一些声音了。哎，但是有一个很有意思的事情啊，就是在主流媒体之上啊。嗯尤其是主流经济学家，其实大家都是很避讳说这个词的，不敢说，因为这个词会给大家对造成一种恐慌，或者说有一种负向的心理暗示。其实通缩，嗯、呃，其实可能听众朋友们有些人知道，有些人不知道。我们可以简单讲一下通缩和通胀是是什么，怎么一回事儿。通胀你简单最简单直白的理解就是物价上涨，通缩你简单直白来说就是物价下跌。当然这是最简单粗暴的，我们不去深究它的。整体的事宜，这是最简单粗暴的理解。但是这里面有一个有一个很有意思的地方啊，就是如果是一个门外汉或者是一个小白，他第一反应肯定是觉得这个通胀肯定不是那么好的。因为我记得我小时候啊，我小时候学历史的时候，我记得学到民国的历史的时候，就有一段描述，就是说这个这个什么蒋介石政府什么经济方面不作为或者就是乱搞，然后导致。出现了恶性通胀，民不聊生。我当时就记得这几个词，记得特别清楚。对，当时我们上课讲金圆券啊
1: ，都是几百万、几千万的钞票，只能去买一袋大米。
0: 对，这个就是很恐怖的事情了、啊。就也而且是你会觉得当时虽然你不懂，也会觉得这是一个很荒谬的事情。所以从那个时候就深深的印在我脑子里，通胀是不好的，或者说恶性通胀肯定是不好的。所以当时我会有一个很浅薄的想法，哎，那。物价如果不涨，会不会很好？嗯，或者是物价越来越便宜，会不会很好？哎，我当时就有一个很很肤浅的想法，我觉得这样会很好。但其实后来我长大了，到了大学，啊、呃，其实不光是大学了，其实高中的时候开始自己读一些这方面书的时候，发现其实并不是这样的，通缩有些时候比通胀更可怕，是因
1: 为通缩的情况下，你其实手上的钞票是在变得越来越值钱的。啊、呃，今天可能只能100块钱，只能买一袋大米。那那可能过了一年就可以买两袋了，那大家会变得越来越谨慎消费啊。对啊，而且不仅是在消费，那企业家也会不想去投资啊。对，那我拿着钱，哎、啊，那他就变得越值钱了。是的，我去投资买了一堆设备，买了一堆商品库存进来，哎，我如果没有迅速去增值的话，那我拿着一年它就贬值了。对，那也就是说从消费、投资两端它都会被抑制嘛，那整个社会不就变成了一个负向循环吗？都变成懒汉了
0: ，对，这就是最可怕的。就我用一个更简单的链条来给听众们复述一下，就是比如说物价下跌，那你手里的钱越来越值钱，那会导致哎，我们普通老百姓就不想消费，因为晚一点消费我就能多买一点东西。对，哎，晚一点消费，那我们不买东西就会导致货物堆积。嗯，那货物堆积之后，那生产这些货物的那些生产商是不是就不想生产了？哦，对。那不想生产了，他也第一呢，他就不用再去多去买投资了，嗯，他肯定不用扩大厂房。第二呢，他也不用多买很多货物了，造成这个整个流通链条对流通链条，他就没有那么的蓬勃。第三呢，他肯定不会招人了嘛，是他不招人了，那那这样子他能节约成本，而且因为他本来不生产那么多，所以他整个这些需求都会降低。哎，这个时候我们想一想，跟我们关系最大的就是，如果企业家不招人，或者企业家开始裁员，那裁到谁身上呢？那从广泛意义上来说，那企业家裁的就是我们普通老百姓。那我们普通老百姓被裁了之后，手上是不是又没钱了？更不舍得花钱了？那这就形成一个非常可怕的恶性循环。<笑>所以，通缩其实是比通胀更可怕的概念。嗯，我后来学了那个，呃，后来上大学学了更多的经济学相关知识之后，呃，得到一个结论就是，温和通胀是一个最好的状态，就是各个政府都希望看到的一个状态，可能一年 CPI 保持在百分之二、百分之三这个样子。可能是一个比较舒服的状态
1: 。对，其实浩哥，我感受到通缩这个概念在最近啊是频频被提出来的，而且他经常跟另外一个概念一起提，叫做消费降级
0: 。哎，而且很有
1: 意思啊，<对>就前几年大家还在都说消费升级，呃，还甚至还有消费升级的板块，那现在就完全不一样了。<笑>那么就我自己体感而言呢，<是>可能前几年我很喜欢喝喜茶嘛，嗯，那喜喜茶当时都是30多块钱一杯，那么现在都已经降到十几块了。对，那浩哥你怎么看？
0: 只能感慨这个世界变化太快啊！在消费升级的那个时候，我印象特别的深，因为当时有网络上有一种声音，就是说叫所有的消费品都值得重新做一遍。这句话包含了很多意思啊。首先是当时的供应链的一些一些这个成熟，嗯，以及品牌理念和整体的这个产品设计的一些更成熟的方法，导致我们确实可以把以前一些比较老旧的产品给它替代一下。还有一个很重要的点就是当时。尤其是很多新消费人，或者说互联网人，他们说要所有东西都可以值得用互联网思维把它重新做一遍。哎，元气森
1: 林就是一个代表嘛，原来是做游戏的唐彬森、哎、啊去做这个气泡水，啊，做的前些年很火，对，这几年,年我听说他们过得
0: 不太好、嗯，对，也遇到一些瓶颈，对。嗯、但是那几年盛嚣尘上的就是这个言论，就是说我们要消费升级。也叠加着我们整体当时整体大环境的蓬勃发展嘛，或者说大家的预期也是非常的高昂的，就觉得以后会越来越好，而且房，尤其当时房价也越来越高，嗯，然后当时大家可能花钱也就跟大手大脚，那买一杯三十多块钱的喜茶，哎、啊，其实真的挺贵的哦。你想一想，在喜茶之前，我们对于茶饮这个品类心里的预期也就最多也就是十几块钱。就里面多加了很多珍珠，什么什么芋圆这些，之后也就是十几块钱。
1: 台湾系的那种奶茶，
0: 嗯，对他直接给他干到了三十多块钱以上，呃，是真正的消费升级。但是这两年又降下来了，<笑><笑>一个大 A 对吧？跟那个中概股一样的，<笑><笑>一个一个大 A 对、嗯，这里面倒是也有很多嗯客观的因素导致的，比如说我们之前有一期提到的，就是我们在裁员降薪大盘点那一期。嗯，其实提到了很多因素就，就就跟今天的社会现象是息息相关的。收入预期下下下
1: 来了，啊，收入的现实和预期都下来了，<对>所以就现在感觉消费了
0: 。嗯，是的。那现实来说，就是确实来说，呃，失业降薪，呃，这两年这方面的声音确实多了一些，这是实际到手的预期来说，就是在媒体和周围人的这种。各种坏消息的渲染之下，嗯，那大家肯定也会不自觉的捂紧钱包吧、啊？<对>就不像以前那么的乐观了。我觉得除了这个之外，还有一个很重要的因素，就是我觉得除了本身我们收入的预期和实际下来了之外，其实这个可以算作是需求端，因为消费端就是需求端嘛。还有一个很重要的原因导致现在消费降级的出现，就是供给端它其实价格也下来了。其实我们现在中国的供应链如此的完善啊，当然是某些领域哈，就大多数领域，我们的供应链已经非常非常完善，这就会导致其实我们有些时候真的不需要花很多的钱就能买到那种质优价廉的产品
1: 。没错，而且我发现流通环节也变少了，以前可能呢、啊、对线下有三四层，什么省代啊、市代啊、县代渗透到这个小镇上，现在呢很多人都网购。啊，然后网购呢也在不断的，呃，网购也在不断的把这个层级给缩短。有一个概念叫 D to C 嘛，<对>就是直接
0: 、哎、对
1: ,对从呃工厂到消费者中间可能就只有一两个层级了
0: ，那加价空间就
1: 小了嘛。是的
0: 、哎，是的,是的是，是哎，你这个提的很好，就是流通环节我们节约了很多成本。像小时候我们都知道这个什么呃什么一级代理商、二级代理商、三级代理商。或者什么城省省代、城市代理，就是县级区域代理，它一层一层加价呀。嗯，所以这个东西我们无形中就是为了为这些流通流通环节支付了很多成本，就都转嫁在我们消费者身上了。那现在就都没有了，现在就直接就是我们把价格打下来，就是、就是、<笑>直播电商的话语，直接就从品牌商、从从厂商那边直接就到了我们这个口袋里。所以这个确实。也确实让我们在某些领域真的不用花那么多钱了
1: 、啊，信息也更透明了，哎，对吧？对现在大家都货比三家，对,对对。我线下去购物的时候，我都要拿出那个 App 搜一搜，哎，看看线上便宜还是线下便宜。哦，是是,是那。那那还有什么信息不对称吗？啊，可能就只有很少数的领域有信息不对称，对吧？嗯、比如说一些偏药品的领域啊，这种。但是大众消费品，我相信已经是。没有这个钱可以赚了
0: 。哎，除了这个客观的因素啊，我觉得还有一个很重要的心理方面的改变。以我自己穿优衣库为例，我印象特别深的是，是我有一次买了一件粉红色的 T 恤，呃，就是夏天嘛，想让自己穿的显年轻一点
1: ，芭比粉
0: 。呃<笑>但，倒也不至于啊，<笑>那个衣服可能就六十九块钱或者八十九块钱，然后呢，穿的也挺舒服的、嗯、然后我同时还有另外一件。是什么品牌呢？叫叫 Acne Studio。哎，你可能就不知道啊，不知道哎，你不知道，这是一个小众的设计师品牌，其实挺贵的。当时我在成都太古里买的。哎，我是跟我一个朋友一起买，那个朋友呢，他是非常潮的一个人。嗯，我是陪他逛街的，陪他逛着逛着呢，逛到那个店里面，然后他就在试衣服，他说：“哎，说指着一件衣服，他说这个你穿的肯定好。”然后我就试上了，试上之后他说：“哇，说说浩哥，你一定要买这件衣服。”我说：“为什么？”他说：“你穿上去之后，整个人气质都不一样了。”哈哈哈，<笑>然后我看了一下价格表， 9 8八。哇，一件 T 恤9 8八，而且那个那个 logo， 那个 logo 其实是一个蛮蛮低调的 logo， 是一个笑脸的 logo。就如果不懂的人，肯定就觉察不了，就觉得是一件普通的衣服。嗯，也是一个粉红色衣服， 9 8八。我回去穿了差不多，可能穿了十次就，就就洗洗的有点掉色了，就有点不怎么穿了。然后那件九十八的这个，呃，那件八十九的那个优衣库呢，我一直穿到至少穿了两年。对于我们这种糙汉直男来说，可能有些时候这些服装的区别，对我们来说真的没那么大。然后我就会觉得，就是在我穿过八十九块钱和九百八十块钱的衣服之后，我真的觉得没有什么区别。嗯，就是这种。一旦我们对于很多呃高附加值的产品，如果我们体会了他们没有什么太大的本质区别的话，我觉得可能对于我以后的消费都会有很大的影响。就是我就不在乎不不再去在乎那些品牌了，我反而会在乎有多少实质的穿着感受。对
1: ，就是你品牌溢价就会变小。现在很多人都会买白牌产品嘛
0: 。啊、嗯，是是
1: 不是无印良品当时的日语里的意思就是白牌、啊
0: 、哎。对对，无印良品就这个意思，无印就印就是印记嘛，就是品牌的意思，良品就是好东西，无印良品就是没有品牌的好东西。哎，其实这个无印良品这个这个这个品牌，我觉得还是有一点意思，我们可以简单引述一下。其实，在日本它刚,刚出来时候，它其实就是代表它这个就是白牌产品这个意思，而且它价格也不贵的。但是，我们的日常的生活感受，在国内的消费者啊，其实觉得它还是一个蛮贵的品牌了，它东西不便宜，好贵
1: 的。我都舍不得买
0: ，主要是因为一方面呢，是他进中国的时候，其实他是有一种定价策略，他可能会定的略微的比我比他们本本国要高一点，来显示出他的一种品牌的高贵性。另外一方面呢，是其实无印良品它进入国内之后，它有一点有点像日式美学的一个代名词，所以它其实在给人们传递一种美学和价值观和生活的理念。上上价值了，进而把它的价格给它拔上了，对，给它上价值了，对，就 mind fuck， <笑>要给你洗脑。哎，这不就收智商税吗？所以我，我其实对这种不太感冒。嗯，对，这个是不是收智商税？我觉得，嗯，要分开来看，有些东西不能说它价格贵就是智商税，但是我觉得，呃，对于很多东西，我们现在都逐渐的去魅了、啊，嗯、就是我觉得这也是一个广泛的思潮吧。尤其我觉得在你们90后。尤其九五后之后，九九五后之间，是不是觉得有些钱是不是更是能省则省？对啊，我觉得
1: 我们这一代啊，就是九零后，包括零零后，跟我们父母那一代有一个很大的差别是，啊、嗯呃，我们会真的在意这个东西是不是好用，用起来舒服，但可能没有那么愿意为啊、嗯呃、品牌溢价或者说这种偏智商税的东西去付费了，因为。我们这一代成长的过程中，没有好像没有特别稀缺的时候。父母呢，他本身的支付能力啊、呃、都还可以。然后小时候呢，要买什么东西，买玩具啊或者鞋子也都会给你买。但是呢，比如说我的父辈那一代，他们很多人是经历过饥荒的，包括呢，他们可能会因为自己没有钱被人很瞧不起。那么呢，当他一如果有了钱之后，他就会暴发户心态嘛。就是我只买贵的，不买好的。对<笑>那对我觉得这是可能两代人的一个呃消费上的一个差别。其实其实我们这代人会更加可能返璞归真一点，去追求这个本质啊。嗯、资本主义的这个消费陷阱对,对越来越不奏效了吧
0: ？暴打资本主义的消费陷阱。<笑>现在我经常在 B 站刷到这些视频，就感觉是大家对资本主义洗脑的一种一种反扑。就现在越来越看重功能属性，可能更加大于精神属性，尤其在这个精神属性是别人强加于我的时候，那我们更要去识别，或者说去反扑回去。就凭什么你说这种非要买什么东西才是一种什么中产阶级的生活方式，或者说才是什么什么高尚的生活方式？那都是品牌给了媒体广告费，通过媒体来教育我们的。比如说，为什么在健身房里？非要穿 lululemon， 为什么我就不能穿个安踏和李宁？哎<笑>，我现在就是穿的安踏、安踏和李宁去健身房的。那我再提
1: 个问题啊，那为什么你订婚的时候或者结婚的时候一定要送大钻戒呢
0: ？哎，你这个问题还问对人了，我从来没有送过，<笑>真的真的，我跟我老婆是旅行结婚的，就没有没有婚礼，也没有钻戒，没有结婚照，什么都没有
1: 。哇，你们你们好时髦啊！啊主要是因为
0: 穷，<了>真的。<笑>不，不开玩笑，<笑>真的因为穷，就就是因为那个时候我我没有钱嘛，就是真真的是这样，这这真的不开玩笑
1: 。正好提起送礼物这个事儿呢，我前段时间不是又写了一篇，呃，舔狗哦，
0: 对对的消亡
1: 这样一篇文章嘛，哦对对对嗯、刚好还火了，就是因为最刚过的七夕节里面就发现很多商家，呃，他的这个礼品设计都被弹幕喷得很惨，哦、就发现很多呃，直。直男，尤其是直男，他不买账，哦、<笑>就觉得说我为什么要要花这么多钱去送这个东西，对吧？我在想，可能现在大家的求偶需求也在下降啊、呃，越来越佛系，觉得一个人也蛮好的，对吧？然后呢，越挤消费，他会逐渐超过越他消费，是、嗯
0: 、是，是
1: 咱们可能不那么会追求他人的认可了，是是、嗯、是
0: ，哎，这也是一个很重要的因素哈，就现在。在 B 站或者说在年轻人中，一个广泛传颂的一个理念就是不结婚、不买房、不谈恋爱<笑>。尤其觉得谈恋爱又花钱又费事儿，然后而且还是一个没有进度条的一个活动。这个是之前我在在那个知乎上看到了一个很很有意思的一个帖子，说应该是一个女生发的一个帖子，说为什么有些男生追我追到一半就不追了？嗯，其中一个高赞的一个回答就是说：“你又没有给我进度条，我怎么知道我追你追到一半了
1: ？”<笑>好问题啊，这个
0: 确实很难判断，尤其对于直男来说。对，所以在这样的一个思潮之下，就是在大家更加注重自我的享受、自我的需求、自我的满足之下，叠加现在的物质和精神生活极大的丰富，所以大家的求偶需求好像也相比以前下降了。那求偶需求下降之后，那相对的一些高消费，就是一些为了营造浪漫或者说营造一些特殊的纪念意义的消费，可能也就减少了。哎，这也是导致今天消费降级现象嗯广泛出现的一个原因之一哈。哎，这点其实跟日本年轻人的状态就有点像，嗯、我们好像
1: 是走人家当时的路。你看年日本的年轻人，他也是就感觉过得很佛系，躺平。哦。平成废宅，对吧？浩哥，你你你好像研究过这个日本的经济衰退，要不讲一
0: 讲？哎，对，为了研究这期节目啊，我还真的是把日本的很多呃一些研究研究报告都拿来读了一下，而且也听了一些内容。哎，这里重点推荐一下呃，李峰老师，就是那个丰瑞资本的李峰老师，他之前他的有一些哎，我他的他的几期关于日本消费的一个变化的一个一个演讲，还有那个风投圈，风投圈。黄海老师和 Rio 老师，他们之前也做过日本的消费的一些变化，都推荐大家去听一听。研究下来之后，我觉得又有一些是跟我的想象以及我现在的观察是相契合的，也有一些是有一点点超出我预期的。这个我们等会来慢慢讲。我先讲一讲跟我们相契合，就是在日本从90年代开始，整体经济发展放缓之后，大多数人民对于必须消费都开始精打细算了，就也就是我们现在所谓意义上的消费降级。而且在这个时代的催生之下，有一些公司涌现了出来，比如说我们耳熟能详的优衣库和无印良品。那优衣库是大家最最熟悉的，因为第一是他的店非常的多，第二是呃，优衣库的老板叫刘景镇，他应该是日本的首富，就是他的公司叫迅销，他应该是日本的首富。我还之前还读过他的自传，就是他怎么从第一家店慢慢看出来，还是蛮蛮激励人的。哎，讲到日本在经济放缓之后。它伴随着它的社会变化和消费的变化，催生的一系列公司。其实这些迹象在我们今天的中国消费品市场也有迹可循，甚至已经出现了同样的现象。比如说，我这里举几个例子。嗯，我们最近的股票市场有三个特别明显的牛股，瑞幸。哎，瑞幸是一个避谈的，是怎么都绕不开的。第二个。非常有名的拼多多，哦，中概之王啊！第三个，中概之王真的中概之王。第三个是名创优品，就 MINISO， 就这个，相信很多人也看看到过它的门店。无印良品的平替，<笑>嗯，有一点像嘛。其实它从最开始他，它它的呃第一家店开出来，它的整体的店铺的陈列，以及它的名字，以及它的 logo， 其实看起来都有一点点模仿日本的这些品牌的影子
1: 。是啊，其实除了。你说的无印良品，也有类似711这样的很多大牛股，在日本的20年的低增速时代也是跑出来的。但是我不知道这个过程中日本人民的消费心态，啊，他们的生活状态是有什么样的变化
0: ？哇，这个变化是是很复杂的，它，呃。衍生了很多的社会现象，比如说我刚才提到的所谓的平城废宅，以及它包括以及他们后来的低生育率以及低欲望社会，这个我们这里就不展开说了。哎，我这里可以讲一个我自己亲身经历的一个故事，就是也可以从这样一个小故事当中映射出日本这几十年的一个发展变化。就是我小时候啊，我有一个亲戚。其实你想我是生活在安徽的一个小城嘛，其实在我们那个地方想赚钱的机会是不多的，所以呢，当时这个亲戚呢，他嗯，因为经济条件也确实不太好，所以当时就有了一条路，就是去日本去打工。其实，在那个时候，在九零年代，很多去日本打工的，而且甚至你想不到，很多上海人都去日本打工，因为那个时候算是日本的黄金时期嘛，虽然。已经开始往下走了，但你想，那是从顶点往下走，所以还是很好的。好到什么程度呢？好到我印象中，那个时候我爸的工资可能就几百块钱。哦。然后有一次小时候无意中听到大人聊到，我那个亲戚他在日本打工，就做厨师，他他一个月的工资是一万多还是两万多？我当时听到这个数字都都惊了。
1: 九零年代，我爸妈好像月工资才两三百吧
0: 。对，就是当你身边的人都是这种几百块这种水平的时候，突然你有人跟你讲一万多或者两万多的月工资是什么概念，你就感觉无法想象，无法想象。然后确实，在干了在几年之后呢，我有一次我那个亲戚回来之后，我得到了我人生中第一个随身听，是一个很薄很薄的 Walkman， 嗯，松下的 Walkman。<笑>那个时候，我当时带到了班级里，哇塞！我当时感觉就是班级里最靓的仔
1: ，
0: 因为当时已经有有收音机或者复读机出现了，那那个、都像一个大砖头一样，其实很难很难用的。嗯、只有我拿着一个又轻又薄，而且质感很好的 Walkman， 我当时真是走到哪我都带着它。但是那个东西很贵，好像一千多块钱。那个是他回国的时候送我的。然后我当时就觉得，哇塞，真是出国打工，真是一条致富的道路
1: 。那你，那你，那你怎么不去日本打工呢？当时没有燃起一颗出国之
0: 心吗？我那时候还小嘛，那时候还在读书啊，我那时候才小学还是初中，哦、对，小学嘛。但是我当时就印象中，就觉得日本是一个非常非常发达的地方。直到我第一次去日本，那是在2015年，我印象特别深。2015年，我当时，呃。因为我当时是一个人去的，我当时一个人去，然后我看那个日本的住宿其实其实还挺贵的，因为它它是还是一个高消费国家嘛。一个人去，我要稍我除了住青年旅社会便宜一点，那我要住的稍微好一点的话，可能都要好几百块钱一晚上。我就住在我这个亲戚家里，其实他的嗯都不能称之为家，是他因为在打工嘛，他的老板提供的一个住宿一个住处，我就睡在他那个榻榻米上，其实也就睡地上嘛，然后。他基本上就白天出去工作，晚上就刷刷手机，然后喝点酒，吃点夜宵。我就我就呢白天出去转一转，然后晚上回来就陪他聊聊天，喝喝酒。嗯，然后聊天过程中他就问我，说你现在一个月工资多少钱？我就脱口而出，我说两万多。他就愣了一下，他说两万多，他说那跟我差不多。然后我也愣了一下，我说啊。你这十几年前，我心想啊，但我不敢说。我说心想，你十几年前不就是一万多、两万多怎么现在还是一万多、两万多。你知道这种这种时空之间的巨大的时间仿佛被冻结了。对，因为因为我我当时心里还有一句话，就是我我跟你说我是月薪，我还没跟你讲我年终奖。哦，当时那个给我的震撼是什么呢？真的不是说这个两万多这个数字给我的震撼，嗯、而是这样一个时空，仿佛一端是一九九五年，一端是二零一五年。通过这个数字，把这两个时间突然间给它拉到一起了。然后从那一个数字背后，我仿佛就能感受到日本经济这二十年给普通民众带来的影响，以及我仿佛能够体会到为什么刚才讲的有些词出现了，什么平城废宅，什么丧文化，我终于都能明白了。嗯。哎，继续扯回我们今天要讲的这个，一下扯远了。但是我觉得听众们听到也应该会有一种时空穿梭的感觉。好，那我们现在把时间拉回到现在，刚才讲的那几个股票真的真的非常有意思啊。哎，在此我们强调一下，我们不是推荐大家买股票，我们只是站在今天来分析或者说来观察一下这几个股票背后的公司经历了什么。首先，我们讲讲瑞幸。哎，讲到瑞幸，我就想问一下这个。这个瑞幸和茅台的酱香拿铁你喝了吗
1: ？我不仅自己喝了，还给办公室的同事一人都买了一杯。哦
0: ，感觉怎么样？因
1: 为这个，这个、真是一个现象级的产品嘛。我喝完之后感觉就是有点像酒心巧克力的感觉吧。<笑>其实我倒是不会复购了，<笑>就是喝个、哦、新鲜嘛。因为毕竟茅台平时也喝的很少，啊、也想看看这个中国奢侈品之王。是如何和中国的平价咖啡之王碰撞出火花的？那浩浩哥，你喝了吗？感觉怎么样
0: ？我我没有喝，我没有喝。我跟你说，为什么没有喝？一方面呢，我我就不是一个赶新潮的人，就是一个东西刚出来之后，我一般都不会不会是第一批去体验的，这是第一。啊、第二呢，我没有喝的原因是，我现在已经不喝瑞幸了，我开始喝 Manner 或者其他的咖啡了
1: 。哎，浩哥，你不是说特别喜欢瑞信吗？以前还写过一篇雄文，呃、就谈瑞信的投资价值
0: 。哎呀，这个爱有多深，伤痛就有多深呀！我以前啊，其实不光以前，我现在也依旧十分看好瑞信的发展。我在以前，就在我当时写那篇文章的时候，我其实是买了不少瑞信的股票的，而且价格很低，啊、只有八块钱。啊、嗯
1: ，
0: 啊，如果拿到今天的话，我至少至少，哎呀。我我我可以赚很大一笔钱，但是鉴于当时中美两国的关系的动荡，以及当时中概股，以及它又是在粉单各种因素的叠加，我在买了之后没赚多少钱，我就把它卖了，赚了一点钱。嗯，那好可惜啊！卖了之后呢，我就没有买回来，因为我一般卖了之后就不买回来。我我一般的原则就是分手了就不要再做朋友，断干净。对，断干净，<好>对，就是就彼此各奔前程。然后我就看着他从我卖那个价格一路往上涨，一路往上涨，一边是他的业绩或者他的门店数越来越好，一边是他的股价越来越好，一边又看着他不断的突破自我，然后去跟各种品牌联名，以及有各种好消息传来。嗯，所以我现在真的是喝不下瑞幸，<笑>因为咖啡的苦远远抵不过我心里的苦。我每喝一杯咖啡，我都想起我这个我少赚的那些钱，真的太痛苦了、啊。太痛苦了，踏空的痛苦远比亏损要大得多啊！哎呀，说起来都是泪啊！所以我没有和酱香拿铁，我觉得还是要去等他这个补货，因为最近断货了嘛。等他又有货的时候，我还是要去买一杯尝一尝。但是这个确实是一个非常典型的，或者说非常非常非常营牛逼的营销事件。他把瑞幸和茅台拉一起，我觉得真的太牛太牛逼了。没错啊，因为他们一个是消费
1: 升级的代表，一个是消费降级的代表
0: 其实这个事件出了之后，也有很多自媒体在聊这个事情嘛。我们这里就不多做赘述了。我相信每一个人都会对这个事件有一个自己的判断。就总体来说，我觉得这真的是一个双赢的一个局面。但肯定是瑞幸赢的更多了，瑞幸赢麻了。嗯嗯。嗯但瑞幸能够取得取得今天的这个成功，我觉得除了它比较厉害的营销手段和新品研发能力之外，我觉得还有一个很重要的。一个因素就是它确实也是踩在了消费降级这个趋势之上，因为这个咖啡对于很多人来说也是一个生活必需品嘛。那生活必需品,<没错 S 2> 品。那我们每天买的时候，如果真的去买星巴克，真的好
1: 贵啊。它的成本敏感度还是比较高的，一年可能是要花大几千或者上万<对>、啊、其实除了消费降级之外呢，我觉得瑞幸还有一点做的特别好啊，就是它是真正洞悉了中国人想要什么。其实大多数中国人要的不是咖啡，而是咖啡味的饮料。他们最早去做奶咖，哎嗯、后面呢又去做对吧椰云拿铁、生椰拿铁<对>都是爆款。其实他就是网咖，他就是把咖啡加到各种啊符合中国人口味的饮料里面，对吧？现在又推出茅台拿铁，<对>这就是他擅长的这一套。所以说，那些真正可能想做精品咖啡的人是打
0: 不过他的。嗯，是是，而且精品咖啡不论从价格上还是从它的数字化的效率来说，都没法跟它比。所以。即使站在今天这个点上，我还是很看好瑞幸未来的发展，但是它的股票真的不好说。反正我现在也是买不下去手了，实在是太痛苦了。哎，除了瑞幸的股票，还有那个刚才提到的像名创优品，哎，像还有刚才提到的拼多多股票也是一骑绝尘，尤其他前段时间刚公布了它的业绩嘛，也是非常的炸裂啊
1: 。对，因为拼多多它在海外做的这个特步这个品牌。嗯现在有一点点在抢亚亚马逊的份额的意思，嗯，是是这是非常难得的事情
0: 啊。我们都能想象出，就是这些欧美的这些人，当他们花着美元，花比如说花了一美元或者一美分，然后买到这些拼多多的产品，是什么样的感受？就感觉跟不要钱一样，哈哈<笑>零元购。对，零元购，哎，让我想起了他的那个，哎，他那个特木就呃是 Tamu 还是特木，我不知道怎么读啊。就是他的海外那个 APP， 他的广告语特别的好，叫 Shop Like a Billionaire。像亿万富翁一样去消费，哇塞，这个这个这个广告语太好了，会起名。呃，我觉得他们营销也是做得很棒的。然后拼多多其实也从我们传统意义上来说，也是一个典型的消费降级的一个代表。那还有名创优品，其实刚上市的时
1: 候我就有关注，因为它是我去逛商场的过程中让我花的最少的一家店。嗯，在名创优品里面买一瓶水，它好像就都是在五六块钱以下。嗯
0: 是是是，所以
1: 我会觉得对于我这种呃暂时遭遇现金流危机的人来说，是一个避难所。啊。
0: <笑><笑>是是，哎，你刚才提到就是你这个行为让我想起了，我觉得他一个很厉害的地方就是，其实他有些他某种程度上也算是建立了用户心智，就是到他那里会很便宜，而且你能买到质优价廉的产品
1: ，这个用户心智
0: 也是很重要的
1: 。那浩哥，你觉得他为什么能做到这一点呢？就是物美价廉。
0: 我觉得这个这公司也是值很值得研究一下的。就是首先，首先它今年的表现是非常非常耀眼，无论从它的股价，它股价从之前的八块钱最低，啊不，我说港币哈，涨到了现在好像四十多块钱，已经涨了五六倍了。然后目前看势头还没有还没有停下来。另另外一方面是它的业绩，因为它它现在出海非常厉害，出海扩张很厉害。所以它整个每每每隔一段时间，你能看出它又拓了哪些市场，又开了哪些店。然后每天开业的时候，每次开业的时候，基本上都是人潮涌动。我觉得名创优品其实就有点类似于优衣库在衣服领域的这种感觉，当然没有优衣库在衣服领域那么强啊。但是它确实也是整合了我们国内的供应链，建立了一个质优价廉的用户心智，然后把大家把这些东西。能够便宜的卖给消费者，同时呢，也能够为自己留够一定的利润，这个是一个很厉害的东西。哎，讲到这个东西，我想起另外一个公司，就是在早些年之前的一个大牛股，就是苏宁电器。其实我觉得名创优品还有苏宁电器，它们本质本质上来说都是一个渠道，都是一个销售渠道。当然，名创优品它除了渠道之外，它还是一个，它还具备一个供应链的一个一个功能，就是它要整合。后面的这个工厂，嗯，像苏宁，他他当然他就苏宁以前他就不用整合工厂了，他就是大卖场，让别人到他这里来卖。我觉得，当一个东西或者说当一个市场，它是处在货品供给过剩的时候，这个时候渠道的价值或者话语权就会变得很大。如果你能建立一个优质的、高效的渠道，并且这个渠道还冠以一个具备良好用户心智的品牌。那基本上就所向披靡了。我觉得现在的名创优品就有点建立了这样的一个领先优势了。所以虽然股价涨了很多，我觉得拉长来看也会是很厉害的一个表现。当然，我现在也不敢下手买。
1: 是啊，其实就是顺应了一个供需态形势逆转的一个时点
0: ，哎，抓住了这个时间窗口。哎，对你这个说的好，就供需逆转，就在。很早很早的时候，比如说在我们改革开放刚刚开始的时候，当我们物资匮乏的时候，那时候你基本上买，你基本上生产什么就能卖什么，所以那个时候也会有一个大牛股，就是比如说电视，那那个时候大,、嗯、大家家户户都想要电视，所以在早期那些资深老虎名身上，他们都知道一个股票叫长虹电视、长虹电器，哦
1: ，四川长虹，对
0: ，那个时候是是,是一个超级大牛股，老的大牛股，<笑>那现在已经已经早都销声匿迹了哈。所以这就是在炒算力，炒算力。<笑>这就是当你的这个形势逆转，当你的供供应和需求它形势逆转的时候，你的品牌、你的生产商、你的渠道，它之间不同的这个叫什么时宜事宜。所以我觉得，就是当经济形势发生变化的时候，可能以前某些东西已经建立的优势会被摧毁，而另外一方面，一个新的优势又又在形成。这个时候反而是我们应该擦亮眼睛去寻找投资机会的时候
1: 。浩哥，你刚刚说的三个消费降级牛股啊，都是在美股或者港股的。嗯，那么 A 股有没有类似的例子啊 ？A 股
0: ，A 股，哎，我我最近在研研究一个标的啊，但是目前来看它的估值还是很贵。呃，这里不做任何推荐啊，就是珀莱雅啊
1: ，它其实是抢了很多外资的美妆品牌的份额嘛
0: 。对。其实这个某种意义上来说也算是一种消费降级。哎，比如说我这两天就买了他的面霜，还是什么什么什么这些东西来来涂。为什么我买它呢？不是因为我是一个精致的 boy，、哎、不是因为我是一个精致的 man， <笑>我是一个很糙的<笑>、嗯。对，我是一个很很很糙的 uncle。对，但是我之前啊，就我这个脸啊，那怎么要涂点东西嘛？要不然干裂难受。所以我一般都涂我老婆的东西，我老婆用的就就比较贵了，<哇>什么兰蔻啊这些东西比较贵。啊然后以往来说都是他买，他买我也不会不太在意价格。就是突然有一天我老婆说：“哎，你你你你你不要一次抹那么一坨，你你想就像我们以前用大宝用这些比较便宜的东西，一抹就抹一大块，然后往脸上抹。他说你不用抹那么多，第一比较油腻，第二呢这个确实有点贵。我就算了一下，我那抹抹那一坨真的就有点贵。我就想那算了，我就不用这个了，确实有点贵。我这张脸啊也也配不起那些国际大牌，我就买便宜一点的，所以我就买了这个博珀莱雅。”那其实就约等于消费降级了嘛？嗯，哎，我用了之后，我觉得也也还蛮滋润的。当然，可能是因为我也没有太大其他的体验和对比。嗯，这里我觉得珀莱雅，我我在研究它这段时间，我就觉得它可能我还是不是特别的懂，因为可能不是他们目标用户，或者说对这个化妆品日化这个领域研究不深。嗯，我就觉得它业绩真的特别牛，然后股价呢，之前也也是一个大牛股，最近一直在盘整，后期呢看不清楚，我处在一个迷茫的状态，对于这个珀莱雅，但是这个珀莱雅。嗯你说起这个国货品牌，让我想起了这两天刚刚出现的这个花西子，就是你让我去谈这个花西花西子，就让我想起了李,李佳琦，就这两天刚刚有的这个事情，<笑>就李佳琦怒怼网友收入低嘛？这个视频你看了吗？这个我其实我没看呢，但这个事，
1: 但这个事情在大 V 圈是有很激烈的讨论
0: ，就是觉得
1: 李佳琦他是从底层出来的，但是他现在作为一个已经超级富豪，就他。背叛了，或者说有点瞧不起原来的阶层的那种感
0: 觉，嗯、啊、应该是一个蛮大的公关危机了。嗯，我觉得我觉得是蛮大的公关危机了。就是，呃，当我们不去评判他的话对还是不对，或者说，但但他肯定这句话是对很多人造成了不好的心理感受。嗯，其实我我我觉得他这些东西就各自去评说吧。我想提的事儿，我想提的是是这个视频啊，我李佳琦在说那些话的时候，他旁边那个助播就那个小助理。嗯，那个小助理实在是太可爱了，他那个他那个表情，我起码看了有十遍。<笑><笑>听众朋友们如果感兴趣了或者看到这个视视频的，一定知道我在说什么，就是他那个惊讶的表情，就是仿佛就是说这个东西是能说的吗？就是那种仿佛就是老板在开会的时候说了一段错话，你想怼或者你想制止他又又又 hold 不住的那种感觉。反正推荐大家都去看一看。我觉得国货品牌这个也确实是一个消费降级的一个趋势，就是能承接它这个消费降级发展趋势的一个东西，而且我们这些东西也做得越来越好，希望他们能够有更好的发展
1: 。哎，浩哥，其实刚刚我们除了我们讨论这些公司呢，还有很多上市公司都在做消费降级或者说白牌产品这块的布局，嗯、只不过不是它的主营业务
0: 。哦，京东
1: 京造啦，网易严选、小米，哎，等等，<是>对吧？是,是是。比如说。这三个品牌，它下面都在卖行李箱。然后呢，传统是有一个叫 r e m o v a 的高端行李箱品牌。对，我最早在国贸三期工作的时候，就天天路过它那个店。对 ，LV 旗下的。啊、对，是，就差别价格是差了好几倍呢
0: 。是,是是。他们究
1: 竟有啥区别呀
0: ？哎，这个我虽然我以前是做商业地产行业的，但是呢，我确实没有买过 Removal， 因为它真的很贵呵呵。而且有一个传说就是。在机场当这个机场的这个工作人员看到 r e m o v a 箱子的时候，就他们在搬行李的时候，他们都会用力的摔一下。当然，这只是一个传言，<笑>一个玩笑话了。就我真的不知道，<笑>就 r e m o v a 的箱子为什么要卖那么贵？我觉得更多是品牌价值吧。关于它的质量和做工以及它的实用性来说，哎、呃，我们听众朋友们，如果有这些我们的副歌副姐们。买了 remova 箱子的这些朋友们，能不能给我们留言讲一讲这个箱子到底好在哪里？因为我真的没有买过，而且我也我应该以后也不会买。我买的那个网易严选的一个行李箱，可能也是那种类似的材质，可能只需要六七百块钱。所以这里就请请听众朋友们来给我们赐教一下，呵呵给我们讲一下产品。星辰，你看我们刚才聊了那么多的呃消费降级的品牌和现象。哎，谈到我们自己身上，你今年有没有什么事情是消费降级了的
1: ？那可太多了呀！啊，我就给你列举一下，咱不说今年，啊、说我刚毕业的时候、啊、和现在我工作五年多的这么一个状态有什么差别吧？嗯，第一呢，以前我都是打专车的。后来慢慢的，专车就变成了拼车哦。再往后呢，最近就变成了单车。哦、现在北京五公里以内我都是踩单车，<塞>因为最近天气比较好嘛。<笑>就是还买了那个小黄的月卡啊，哦、就是可以几十，好像是三十块钱吧，就随便骑啊。哇，就是交通上。然后呢，<哇>在我的购物消费上呢，以前可能说用拼用京东，嗯啊，嗯因为呃一个是直男，还有就是觉得。大牌真货，对，在后面呢，到拼多多，嗯啊，其实我公众号推荐的第一只股啊，就是拼多多，哦、在一八年底的时候，哇、哦，那你啊，就是因为当时我确实也是消费者，哦，也觉得他东西确实便宜，对吧？现在呢，我在好朋友西哲的带领下，嗯，我甚至开始用起了幺六八八
0: ，<笑>
1: 就是阿里旗下的<笑>批发批发平台、呃，对，批发的一个呃电商平台。那个希哲在1688上面买蜡烛，两块钱一根，他直接买了一年的蜡烛，就把我给惊呆了。所以我觉得以后可能大额的消费确实可以在上面看一看，对吧？至少心里有数。是。然后第三点呢，就是在线下的消费上呢，我去餐饮店，以前我可能会顺带看一下大众点评上有没有券嘛，嗯，现在我甚至会打开抖音团购，哦，好直接直接在抖音上搜这家店加优惠券，然后我发现真的。大多数的店都会有券，而且它券比大众点评还要便宜啊！这也算是我给大家的一个省钱小妙招吧。
0: 哦、哇，这真是省钱小妙招，啊、我学到了。我一般出去吃饭的时候，都只只会想到那个美团或者大大众点评的优惠券，就没有想到抖音的
1: 。对他俩一加嘛，一般我经验是美团可能九折，哦、但抖音现在能有八折，因为抖音很有钱嘛。然后现在又想去做本地生活。对对对他没有这个基础，就只能用更便宜的价格战的形式来争取用户
0: 。哇，那要去薅一
1: 下羊毛。<笑>那浩哥，<行>你的降级情况如何？报告一下吧
0: 。其实我降级的行为真的比较少，主要就是因为我本身消费行为就很少。我唯一能想到的就可能就不买星巴克了。我我真的很久很久不买星巴克了。我觉得星巴，在我喝惯了 m a 曼的十块钱、十五块钱一杯的咖啡之后，是真的很难下手去买三十多块钱一杯的星巴克。嗯，即使他现在有优惠券，那也要二十四五块钱，我觉得也还是很贵，所以我非必要不买星巴克，这算是一个降级了。嗯，第二个降级就是，嗯，以前我以前开车都是去四 S 店保养，嗯，保养了五六年之后，我觉得自己挺傻的，就跑到了旁边的那些汽车专修店去保养，嗯、价格可以省一半，这个也算是降级吧。哦，其他的就哦，我忽然想到一个降级行为，就是拼多多。哎，这两天我儿子。他要参加一个钢琴比赛，那个比赛就还蛮还蛮正式的，都要求参加的小朋友去穿穿礼服。嗯，然后这个礼服呢，他平时都穿运动服，他没有礼服，所以礼服就找周围的邻居借了一个。但是这个鞋，哎，这个鞋不太合适。然后呢，我就去上拼多多买了一双四十九块钱的皮鞋。皮鞋四十九，<笑>因为我想对皮鞋对皮鞋，因为他只穿一次嘛，啊、只穿一次就不穿了，嗯、平时都穿运动鞋了，这个就是。这也算是一个消费降级吧。其实我我我觉得我消费降级的行行为是比较少的，主要就是因为我买东西买的少。哎，你既然给大家一个省钱小妙招，就是多去看看不同的渠道。嗯、我这里也有一个自己花钱的一个心得，我就姑且称之为省钱小妙招吧。就是我很少买东西，<笑>你这个斯多葛派、啊
1: 。哎，不不是我
0: 还有下半句话，我很少买东西，但是如果我要买的话。我一般都会买我能力范围内最好的，哦。Oh. 但这个能力范围你，你你你是自己去定义的哈，就不是一个绝对的数。比如说你，嗯，假如说你你你银行卡里，假如说你有十万块，然、啊、后假如说大一点，假如说你有一百万，那这个时候你想买一个单反相机，或者你想买一个设备，嗯、那你总不能冲着一百万去买设备吧？你可能就是在一百万当中拨出一个你觉得你能接受的最大的这个金额去买这个设备。那这个时候有些人就会想，在这个金额范围之内。买一个，呃，便宜一点的或者比比价。嗯、我的做法就是，一旦我限定了一个金额，那我就会卯着这个金额买，就买最好的
1: 。我你这挺土豪的，我是不敢这么弄。我感觉买了买了，钱就没了
0: 。啊<笑>、呃，不不不，我觉得这不是土豪的做法，这其实是有一个背后的一个消费哲学的，就是，嗯嗯、呃，一方面来说，就是有些时候你买贵的东西会让你更珍惜它
1: 。哦哦，确实。也是一种心理上的沉没成本
0: 。对，就有些时候你买贵的东西，嗯、呃，比如说你看我们这档播客，这个我不知道我们之前聊过没有。我之前跟你聊，就是聊起这个事情的时候，我们想做的时候，其实我之前是打了很多次退堂鼓的。哦，我是从什么时候彻底坚定觉得自己没有退路呢？就是因为我买了这个麦克风和录音笔，花了三千多块钱。<笑>原来是这样啊！对，所以才会有今天我们做了二十多期，有几万个听众。嗯对，所以这个就是一个一个案例嘛。还有就是，嗯，我觉得有些时候就是，一方面你你你你在一个物品上花了多了之后，你会珍惜它；第二个呢、就是，就是就是，如果你买的是不是特别便宜的东西，你反而你就有些时候说就用的很随意，嗯、你反而你就坏的还更快，或者说丢的更快。比如说，哎，有个例子，我们从都是从学生时代过来的，嗯，我们经常都会有丢笔或者丢文具的体验。没错。其实你一年算下来，其实你你也花了不少钱了。但如果那个时候买了一个特别好的，其实当时我我记得当时我我们比较好的就是一个英雄牌的，还是什么派克的派克钢笔。如果你有一个那个钢笔，
1: 嗯
0: ，你就会很很谨慎，很很宝很宝贵它。对，所以这个就是我我自己花钱的一个哲学，或者说就是省钱小妙招。虽然你看起来单笔花的大，但你拉长来看，我觉得应该还是省钱的。就能力范围内买最贵的，这这是我个人的看法了。
1: 嗯，好，这个对我很有呃思考的价值。对，这是我一个我之前倒没有听说过的观点
0: 。哦，真的吗？哦
1: 啊、呃，我我也在补充一个省省钱小妙招吧，也是刚刚听你的讲的过程中突然想到的。嗯，就是我最近开始当兼职搏击教练了。兼职搏击教练
0: ，那你这是应该是赚钱
1: 赚钱小妙招。啊、呃，目前还没有开始赚钱啊，主要是省去我之前请搏击教练的费用。你知道搏击教练现在很贵的，他上一节课一个小时啊、呃，需要800块钱。那么瑜伽老师我，我我了解下来是400块钱。也就说，搏击可能确实这个运动因为比较小众，所以它的供给不是很多。嗯，对。然后800块好贵啊。嗯啊、呃，那我之前已经上了快30节课嘛，所以我突然发现，<哇>其实那些最格基本的格斗式各种拳法。各种腿法其实我都已经会了，嗯，但更多的呢，我是想把这些东西组合起来，有一个场域让我去锻炼，让我去实战。嗯、那么，呃，我为什么不自己当这个教练呢？其实我，所以我上周末就做了一个尝试，我拉了两个我之前的呃室友，然后我带着他们练，指导他们动作。嗯、诶，我发现这个寓教于乐。呃，其实，在你在教授别人技巧的过程中，你对他的理解也就更上了一层
0: 。哦，对，这是肯定的。对对，你刚才讲这个东西，其实就是有名的费曼学习法。哦哦，费曼学习法的概念就是说，你学了东西之后，你尽量能够用一个呃更简单、更平时的语句或者方法教给别人，并且把它教会。这样呢，其实就能更好的帮助你加深对这个事情的理解。就教是最好的学，学习了，原来有这个道理。对对，这这这个费曼学习法非常值得大家去使用。对，其实我们在做
1: 播客的过程中也是运用,用到了费曼学习法的
0: 。哎，对对对，是
1: 吧？是很多话题我们不做播客也，也自己也不会去深深入去想
0: 。对，而且有些时候就囫囵吞枣就过去了，就感觉自己懂了，就其实并并没有懂
1: 。没错，所以这还是一件有复利的事情，<笑>咱要一直做下去。
0: 啊，是啊，是啊，是啊，哎，正好插一句，还有一个费曼学习法的一个很好的使用场景，就是我在日常生活中跟我儿子的对话当中，嗯，就是我必须用非常简单、非常平时的语句给他解释很多生活现象，<笑>啊，这很费脑子的
1: ，对，是的，所以在带娃的过程中，你也在学习
0: ，他确实会问出一些很匪夷所思的问题，哎呀，好，我们扯回这个消费降级，哎，其实我们消费降级其实已经讲的差不多了，就是在。供给和需求在实际和预期，呃，都产生了一些变化，以及在现在这个思潮的加加持之下，那消费降级可能是一个我们很容易预料到的一个趋势，以及现在是也是我们很容易理解的一个趋势。哎，这里可以讲到刚刚留下的一个影子了。日本过去这些年经济变化的一些研究当中，其实消费降级是我们能够想到的，而且很好理解的，但是。有一个超出我预期的一个描述，或者说一个场景是什么呢？是可选消费。有些可选消费不仅没有随着经济的低迷而走低，反而蓬勃发展哦。这个是超越我想象的。因为从可选消费，比如说是哪些方面的呢？比如说精神消费。举个例子啊，哦、举个例子啊。这个我我我这个例子啊，我还我还是我还专门摘抄出来，是我从财通证券的一份报告里看到的。他说：“你可以想象一个吃着七幺幺快餐、喝着打折的朝日啤酒、穿着优衣库衣服的，一切精打细算的一个宅男，却在任天堂、索尼的游戏机上一掷千金。”哎，没错哈
1: ，放在咱们国家，可能就是有一些自己可能也比较紧巴巴的人，他会愿意去打赏女主播
0: 。对。然后去在游戏上氪金，对吧？这个只是一个现象了，其实在，在呃日本的可选消费也是走出了一些牛股的，比如说呃在低迷期的一段时间的汽车是走出了一段牛股的，还有像他们的游戏，还有一些动漫这些东西都走出了一一个牛股的一个趋势。嗯，哎，这里面就给我一个很大的启发，就我之前我自己认为，随着经济的低迷或者说人们消费欲望的降低。人们第一要砍掉的就是可选消费，就是所谓的可有可无或者可花可可不花的钱，最先把它砍掉。然后呢，要保证自己的必要消费，这种经常性消费处在一个比较稳固的一个状态。这是我从一个理性人的思的角度来思考的。但事实证明，真的不是这样子。一方面就是刚才我说的，从美从日本的这个发展趋势来看，不是这样子。另外一方面，是我我也是我们之前节目里提到的，就是。一个典型的精神性消费，泡泡玛特。哦，对我之前，我们之前第一季不还讲过我吃汉调研的故事吗？我当时就觉得这个东西看不懂，我觉得可能过一过一段时间热度就不行了。嗯，结果前段时间他发半年报，他的业绩还在增长。有差不多销售额又差不多百分之二十的增长，利润肯定是大幅增长，因为利润是因为之前他它,它这个关店啊或者各种各种原因，就是他的上一个同期他有一些呃财务方面的处理，所以利润是大幅增长是是正常的。但他它,它的收入也增长了百分之二十多，而且这个收入增长并不完全是因为拓店来带来的，说明他的同店也有增长了。这个就真的很大超我预期
1: 。
0: 确实，因为
1: 大家在买这个盲盒的时候啊。它根本不是成本定价的，它跟这个产品有一些精神上的连接，<对>觉得好像是我的一个伙伴
0: ，家庭的一员。对，这个就是就不能用我们面对必须消费品时候那种经济逻辑或者理性逻辑来看了，这个就是用精神逻辑，用用这个就这个叫什么呃心情愉悦来来定价，这个就很难定价了。哎，其实我想起一个词用来形容这种消费特别好，嗯、其实就是可能在经济低迷期。我们更想有些时候拥有一些能够触手可达的小确幸，嗯，比如说你抽到一个心爱的盲盒，这种愉悦是是可以怎么说呢？暗夜里的一道光。<笑>刚被老板骂过，结果抽过了，<笑>抽到一个，<笑>抽到一个美好的盲盒，需要心灵疗愈啊。沿着这个精神消费在上升这条主线，我们来看的话。其实就可以解释另外一个现象，就是最近的演唱会特别的火。哎
1: ，对我身边好多朋友都是都跑到外地啊，他愿意付出机票加酒店再加演唱会的这个代价
0: ，而且你很多时候还抢不到票
1: ，就是为了那晚上那那三四个小时
0: 。这其实就还有各种 live house， 还有各种什么音乐会、音乐节
1: 。哎，我又想到两个例子，嗯，一个是彩票，今年其实销量是大幅增加。
0: 哦，对对，
1: 它、哎。他对<是>它其实是年轻人去买梦想的一种方式嘛
0: 。对，哎、就是
1: 我至少在我买或者我揭开那个底牌之前，我都是有希望的。是的，你知道吧？<的>人生最开心的事情就是我们还有希望
0: 。对，但但最不开心的就是希望落空。但还好，这个彩票比较便宜，<笑>落空了还可以再买
1: 。哎，对我可以一直一直买希望
0: 。彩票觉得确实就是一个典型的我们生活中的小确幸，就是给自己造一个梦，虽然这个梦很可很可能很快就破。哎呀，讲起这个彩票，我想起我小时候，那我上初中的时候，那种体育彩票、福利彩票就很多。当时有一句顺口溜，嗯，叫“你两块钱买不了吃亏，买不了上当，但是可以买一个梦想
1: ”，很很直达本质啊，这个描述。对啊，就是、哎，我跟你说，还有一种造梦的方式是什么呢？什么、啊？啊、叫做玄学哦啊，或者说心灵疗愈。哎，其实现在我发现，这种社社群和 KOL 越来越多了<对>啊，他们可能是刚开始是给你算塔罗啊。或者呃什么，或者中国的这一套的呃紫薇斗数啊，嗯，然后呢算着算着，他就开始卖课，哦，对，然后说大家一起来一场心灵之旅吧，<笑>或者用五行的方法来解决你生活中的一些难题，嗯、对吧？是是，也也很火。我身边很多好像就是在我这个年纪，就是快三十的时候，他会花很多精力去修行这方面，嗯。啊，当然我见过有好的，也有坏的
0: 。对对对，就是
1: 不能一概而论啊。是是是。但总体而言，我觉得这是一个趋势啊。是是是是大家愿意更多的去探索在，在精自己的精神方面去做探索，而不是说满足自己的物对对对
0: 。哎，你这样一说，其实我们常见的像一些奢侈品消费，其实也是一种精神消费。哎，没错，买一种感觉。嗯、对，买一种感觉，买一种，呃，怎么说呢？那是一种很奇妙的感觉。很复杂的感觉，但但你也不得不承认这种感觉是合理的。
1: 你踩上那个高跟鞋的那一刻，踹上那个包，就觉得老娘配得上世界上最好的东西。对，是的，我也不会怯场，<的>对吧？<以>它会有一种 buff 的加成
0: 。我觉得奢侈品也是一个很值得去探讨的东西。就是在早些年，在我刚刚工作的时候，我是没有办法理解奢侈品的。我觉得为什么它要卖那么贵？但现在。虽然我也很少买奢侈品，但我开始慢慢理解这个逻辑了。哎，你怎么看奢侈品这个东西？你觉得为什么它的价格都一直在涨？而且，哎，每有些强势品牌每年都在提价哟，香奈儿、LV、爱马仕的包每年都在提价，稳稳的提价
1: 。我觉得呢，它的本质其实还是买一个大家都想买一个逻辑，每个人都希望自己是很独特的那个人。而且呢，而且呢，我可能在啊、呃、阶级地位上是处于比较高的一方，那这样的话，我会比较有心理优势，对吧？他其实奢侈品，他就是一个贵族所有的东西嘛，啊，他其实是买的这样一种阶级感
0: 。哦、所以呢，国啊、哦，这个我要提出反对。哎，<笑>我们我们都是无产阶级，我我们没有。<笑>没有阶级之分，在我们这边土地没有阶级之分，
1: 所以，所以你知道吧？就是在中国，其实很难出一个国产奢侈品牌啊。当然、哦，这个我也是听了风投圈上一期的播客哦里面的这一句，我印象很深哈。哦,哦，对对对，说对吧？在中国，其实我们是不鼓励贵族这种文化的。哎，是啊，但是呢，你看，在欧洲，他以前就有王室，而且一直传承下来，所以说，你看。法国的奢侈品是最好的，
0: 哦，是，对
1: 吧？跟他的几百年、几千年的文化传承都是有关系的
0: 。哎，正好我想问一下，因为现在买奢侈品的这个消费群体越来越年轻化了，我想问一下，就是像你们这个九五后，甚至你身边肯定也有很多零零后的朋友，像这个群体，他们买奢侈品的大概的一个想法或者说意图是怎样的呢？当然，只是你个别身边的朋友的想法，咱们肯定是不能概括代表所有的人。好，那我举几个身边的例子吧。其实大家也都不，并不一
1: 定是为了买一个阶级尊贵，为了一个阶级尊贵去买奢侈品的。比如我有一个呃女性朋友叫女王，然后呢，她就。挺喜欢买包的，嗯，但他买包呢是为了理财，因为他还他作为一个本身券商分析师，他还很系统的去研究过，哎，我买什么样的包，它是能够啊稳定增值的。然后他说他买包的赚的比股票的收益率还要好啊，就这几年<笑>啊，虽然说呢，呃，可能确实包它的流动性啊会有一些问题啊，呃，但是呢，我觉得这也未尝不是很很多人看来的一种理财方式吧，嗯。对，至少他看得见、摸得着嘛。对对、嗯。然后呢，第二个身边的案例呢，是我有一个好兄弟，嗯，我们从大一开始就认识，一起跑步，一起找工作。他呢，前段时间是花了十几万的价格，嗯，买了一块二手的金色的劳力士。哦。啊，他其实这个里面很有讲究啊。就劳力士这个品牌，他在香港非常的呃。风靡，嗯，然后呢，金色劳力士尤其，因为它有一个谐音梗，叫做捞金金哦，金劳捞金。<笑>其实对做金融的来说，对吧？这样一个名字特别的啊、呃，就是特别的吉祥
0: ，嗯
1: 。然后呢，他带上这块金色劳力士出去见各个老板的时候呢，也可以某种程度上去掩盖他比较年轻的这样一个劣势。哦，对方可能就会更。愿意平起平坐去跟他去交流，啊，这是他的一个给自己壮胆，对壮胆的工具，我觉得这还是有实际意义的。嗯，是。然后呢，包括呢，我自己其实也有一块好表，又就是那个 Omega 的，呃，表是我刚毕业的时候就搞到的。哦，然后我现在觉得呢，我也不会把它卖了。嗯，为什么呢？它在最关键的时候有可能是救急的。哎，怎么讲？我最近看一些黑社会的片子，呵呵比如说《新世界》啊<笑>这种韩国或者香港拍的黑帮片啊，发现很有意思。嗯，里面的黑帮的中层、高层都会在赚了钱之后，喜欢给自己或者给小弟买名表。哦，这个逻辑呢是，如果万一你被追杀了，嗯，或者说你的银行卡什么都被冻结了，嗯、哦，这一刻。你被迫，比如到了一个柬埔寨这样的地方，<笑>我手里的这块呃， Omega 它是有可能帮我东山再起的。哦，是，对，它带在我身边。嗯、哦，啊，而且我，而且它是，虽然说我可能在流动性不好的时候，我需要用六折或者七折出掉，但是出掉之后也是几万块钱，也是一个东山再起的资本，它是第一桶金
0: ，它能救命。哎，你这样一说。我抬手看了一下我手上的 Apple Watch， 觉得它不那么顺眼了。<笑>哇，那这样想起来，你还挺会花钱的呀！你刚刚毕业的时候就买一个那么贵的表。哎，我们刚才讲了一些省钱小妙招，有没有一些花钱？小小呃都不能叫花钱小妙招，就是有你有没有一些就是明知道它很贵，或者说明知道它你多付出一些溢价，但是得不到同等的价值提升的这样的一些消费行为？有
1: 啊，比如说只要是和喜欢的人在一起干任何事情，我都愿意花钱。哎
0: 呦我天哪！<笑>啊，这个喜欢的人不
1: 只是女性啊，嗯、这个男性也包括在内嘛，就是哦，<吧>哦就是我是一个可能对自己没那么好，嗯、但是我愿意，就如果你是我的自己人。然后或者我认可的人，哦、在我们之间的活动里面，我是愿意去花钱的。哦，就是我是一个体验派嘛，我想买体验，买关系
0: 。啊、对，对哎，这个我是认同的，我也是这样子。对，还有呢，有没有什么其他的
1: ？啊、呃，然后第二个呢，就是我其实以前对车很不感冒，但最近我也想，如果赚了一大笔钱，我是想去买买一辆迈巴赫
0: 。迈、啊、巴赫，迈巴赫跟你不太不太搭呀。是
1: 吧？比较中年人，是因为我小时候看、啊、看一部青春小说叫《龙族》，然后里面迈巴赫就是里面主角的、哦、啊这个坐骑，对，哦、其实就是源于一些少年时代的种下的种子吧呵呵
0: 。一些中二的梦、啊。我跟你说，
1: 对，我跟你说，豪车这个东西啊，其实还是有用的。当时还是我太年轻了。我呢，现在在我公司有一个最好的兄弟嘛，然后他最近就准备买保时捷嘛，嗯、啊，然后我就问他说为什么。因为我知道他是一个平时各方面都不怎么花钱的人，平时吃饭我们出去都是吃山野小吃，嗯、就一个人二十多块钱那种，啊、对吧？他衣服也穿的很简单，<对>他为什么突然要有笔大的开支呢？他就说啊，在我们老家东北那儿
0: ，哦，东北那个、我这种
1: 去在北京打工的，啊、对吧？我回家如果能开一辆保时捷这样的豪车，马上人家对你的那个眼光就变了，他们也不会对你、哦。很多方面吹毛求疵了哦，
0: oh. 啊
1: ，就是我感觉就咱们中国这个环境里面，大家还是蛮喜欢去 j u 你的，
0: oh. 就会对对
1: 对就是你确实有时候你得有一些无声的证明，对吧？你直接、嗯、有时候你直接站出来说，哎，我年薪多少多少万，对吧？你不准再说我了，<笑>我混得比你们都好，哎，这个也挺也挺<笑>傻的嘛，就就挺 low 的
0: ，对吧？<笑>对或者说
1: 就是挺<笑><对>挺顶撞的，就那个都是街坊或者说都是一家人嘛。对对对但是如果你开辆好车，是是它是一种无声的证明，哦、啊，你知道吧？就是你其实少去了很多口舌功夫，嗯、我觉得这一点它是很重要的，对吧？它很很简单的、很快的去表达了你的一个财富水平和<对>和你的一个社会地位，啊，这不仅在家里，然后在谈生意的时候，我觉得也是有用的。然后第二点呢，<对>我会觉得一辆豪车，它是一个不仅自己可以享用的东西。它是可以跟大家分享的，比如说我们出去玩的时候，嗯、对吧？大家都可以在这个空间里面享受到它舒服的一个配置、嗯、啊。然后它是一个场域，在比如说在在自己的保时捷里面，哎，大家聊天，可能就是这个场域里面我们就能聊的比较深入，因为它是一个封闭空间嘛。嗯，对，所以对我来说，其实它是有这两项很重要的加持的
0: 。哇。你说的第二个场景让我想起了以前在《非诚勿扰》《非诚勿扰》的一个女嘉宾说过一句非常有名的话，叫“宁愿在宝马车上哭，也不愿在自行车上笑”。哎呀，<笑>这就是你说的场域是吧？哎
1: 呀，以前我看这个，我肯定是共情这个男生嘛，但现在其实我确实也是会共情女生，嗯嗯、因为你想嘛，就确实在自行车上可能呃很畅快，但是如果一年到头都得坐自行车上，下了雨也得打伞，对吧？风吹日晒的，啊、嗯，呃
0: 、对，
1: 还是有必要的。对，有时候让自己舒服一点。是是
0: 嗯、其实，其实每个人都对物美好的生活是有渴望和向往的。当然，物质生活肯定是包含在美好生活里面的。所以，嗯，所以都都没有那么绝对了，对吧？没错。嗯，<是>那浩哥你呢？<是>你
1: 会？为哪些比较贵的事情去付费
0: ？我我觉得跟你一样，就是我会为体验付费。当然，体验有不同的、不同的方面了。我一个很明显的为体验付费就是，呃，住酒店。如果我跟我的家人去一个很美丽的地方旅游的话，我我愿意在酒店方面花多一点的钱。嗯，因为确实酒店它享有更好的景色和更好的设施。呃，但是我一个人出去的话就就比较节约了。一个人出去可能就亚朵啊、全季、嗯、啊,拳击啊这些就就就 OK 了。然后还有一个很重要的体验就是看演唱会，哎、呃，我也挺喜欢看演唱会的。我最近才买了那个张信哲在重庆的演唱会的票。哇！我本来是想买那个最贵的那一档，因为最贵它离张信哲最近嘛，是一一千四百八十八吧。嗯、但我没抢到，我只能抢到一千两百八十八，好像这个价格档。这么贵啊！但其实对，不，第二档是一千两百八十八。但其实内场，哦、就就其实内场它还有更便宜的，可能八百八十八这个价格。如果我只是一个理性消费者，我应该买内场最便宜的票，哎对啊、或者说我应该买外场票，哦、因为你离得远了、啊，你根本看不到它，你反正都看不到它，你离远一点，离近一点也没什么区别。<笑>对，但我就想，想这个尽可能离近一点，这可能这个氛围感更好一点嘛。但这个钱肯定是花的，对你
1: 刚刚说的那个消费哲学，对吧？就是在你的这个能力范围里面，你会去买
0: 最好的。啊、呃，主要也源自于我看的演唱会比较少，都是看一些中老年演唱会，什么张信哲啊、张学友啊、陈奕迅啊，还有哦，还有一些年轻的演唱会。我前段时间去香港看了那个 Higher Brother， 那个叫什么马思唯的演唱会，因为我从小喜欢说唱嘛。哦，我也拍讲说唱<笑>最近。<笑>哦，这个都扯远了。不过我们这期本来就是一个闲聊，就聊一聊消费升级和消费降级，嗯、聊一聊今年消费变化的一个趋势。这个我觉得也算是就每年的一个惯常节目了。明年肯定还会聊。哎，既然我们从去年聊到今年，就聊到消费，而且很明显的就是肉眼可见的消费一直在变化。嗯，不管是整个社会的风气，还是我们个人。哎，你来谈一谈你今年。这个消费这个行为，或者说你你内心的这个消费观，是一个怎样的一个存在？我们可以甚至可以每年都来谈一谈这个感受。然后，如果以后这个这档节目可以做十年的话，我们可以把它串起来，就像一个时间日历一样。其实也可以看出我们的变化以及整个社会思潮的一个变化，因为我们个人个体也是思潮整个社会的一部分嘛
1: 。好呀，我觉得挺好的。我的消费。关键是这样，现在我会崇尚断舍离的方式，就是尽量少买东西。呃，我一般会给自己几天的冷静期，哦、就是如果过了几天之后我还是很想买，我才会买，所以就拒绝掉了很多、哦、啊。因为可能是我妈对我有些方面要求，她觉得我买了好多东西放在家里不用，她就会啰嗦，我就不想听她啰嗦，哦、这是一点啊。然后第二点就是我更愿意为人与人之间的关系花钱。嗯，而不是，而不是单纯的，啊、呃，为为欲望消费吧
0: 。欲望消费，哦、嗯，你呢？我觉得有些点跟你是类似的，有些点是跟你是相反的。嗯、比如说相反的，你刚才说你就会经常买很多东西，然后不用。我很少买东西，但是我买的东西，我就会刚才说买能力范围内最好的嘛。嗯。第二就是我会，我会很用力的用它，嗯、我让它物尽所值，嗯、并且，嗯。我觉得这有一点玄学了，就我尝试能够让自己跟这个物件产生更深的连接。哇哦，怎么说呢？就是它就仿佛不再是一个器物，它仿佛是我身体的一个一个延伸。嗯，比如说车，那车很明显是你身体的一个延伸了。你握着方向盘的时候，你仿佛就在控制自己的手和脚。嗯，然后比如说我，我最近买了一个相机。其实这相机对我来说也也也蛮贵的，虽然我是一个相机的小白，嗯，但是我现在会经常拿它去记录我孩子的一些变化，尤其我有我第二第二个孩子，我会特别想把他小时候的一些表情啊给他记录下来，因为有孩子的人都知道，就你跟孩子的每一天在一起的每一天都是快乐且辛苦的，但是呢，如果把时间拉长，嗯，你孩子五岁的时候，你根本。或者说你很难想起孩子一岁时候的样子你虽然觉得他在你的脑海里还是一个那么可爱，那么那那么可爱的一个小宝宝，但是你真的想不起他是什么样子了，没<错>或者说很难想起。所以我就想能够给他记录下来。然后当我每次拿出来拍他的时候，我就觉得他仿佛不再是一个数码设备，他仿佛是我大脑脑细胞的延伸哦，是我神经元的延伸。我觉得这个东西。仿佛在那一刻，我就跟这个相机产生了共鸣。我从这个相机里、这个屏幕里看到我儿子的笑脸，我就觉得他好像就不仅仅是一个影像的记录了，不仅仅是一段数字和代码，它真的是一片美好的生活体验。所以回过来说，就是我会真的会买很少的东西，但是我会尝试把它用到最最极致。这是第一，跟你不同的。我基本上家我家里东西很少了。是真正的断舍离，你是想做到断舍离，我是真的断舍离。第二个消费的体验就是，我不知道你刚才讲的可能也有这个意思吧，就是，嗯，这个是其实跟蛮蛮跟我们上一代人有很大的区别的，因为你刚才讲，其实上上一代人他们可能生活物资比较匮乏，所以他们经常会有一个理念，嗯，就是自己省吃俭用，自己节约一点很正常，但是你会准备一些好东西来用来招待客人，或者说在外面用，对对。
1: 对公开场合上
0: ，哎，对，用来不管是为了面子也好，还是为了办事也好，或者说就是习惯性的委屈自己，嗯，没错，然后习惯性的去去那个去在别人面前呈现一个更好的一个景象，我我就不是很赞同这种理念。我举个例子，因为我现在在成都嘛，其实我不是成都人，我是安徽人，父母现在在安徽的一个、嗯、一个就我的老家生活。呃，暑假他会来这边，然后跟孩子来团聚一下，然后就是来来换换个环境生活嘛。然后我爸就喜欢喝酒，这个时候我就会把我买的茅台酒拿出来跟我爸一起喝。哦，哎，用我爸的理念就是，哎，这种好酒很贵的，茅台一瓶很贵的。是啊，你肯定是办事的时候或者朋友来的时候招待呢，你拿到外面喝，自己要喝便宜一点。我说不。我说外面办事的时候咱们也要喝，但是在家里也要喝。当然，我肯定不是跟你天天喝茅台，天天喝茅台那能喝得起啊？因为我主要是因为我爸喝酒太多，天天喝茅台真的遭不住。<笑>但是我说，那我们这样子，你来的时候咱们喝一瓶，你走的时候咱们喝一瓶，嗯。然后我就会觉得，如果是一个好东西，那我更倾向于自己和自己身边的人，所谓的自己人，我们一起来享用，而不是单单的是为了去拿到外面去挣面子也好，或者去。去去去营造这样一种一种场景也好，我觉得自己也要更开心一点。就所谓的悦己吧，就我会越来越多的把自我的消费以及自己家庭，就是越来越看重自己这个小圈子的感受，而更加的忽略外在的，尤其是跟我所谓的弱关系的一些感受。真的是的，我觉得世界上值得你
1: 去 care 的人并没有那么多，你这才是真正负责任的做法。哦、
0: <笑>可能是因为。我是一个父亲吧，可能是因为，可能是因为我是一个中年的人，这个思维思维变化又思维又有了一些变化，但这个只是我们俩在分享自己的一些消费体验了。哎，我觉得这一期其实是一个蛮开放式的、蛮公开的一个话题讨论。我觉得听众朋友们也可以在我们的后台留言，讲一讲你自己的一些消费体验，对于消费的一些变化、观察和想法。如果我们这个消费观察这个节目能真的能够做个十年、做个时期的话，嗯、我觉得不光是我们俩回顾起来会很有历史感、很有时代感，我相信你回看到你以前留言写下的那些文字的时候，你可能也会感受到，仿佛那个时光机器就把你从2033年又重新拉回到了十年前的今天。那还是那句话，希望我们的听众朋友们多多留言，多多互动，多多给我们点赞。行，那今天就先这样子了，期待在后台看到大家的留言。<笑>